0: 一个蛮有趣的话题，我先问你一个问题：你是属于哪一代、哪一年出生的？是七零后、八零后还是九零后？你有没有感觉你和你的父母一代有那个代际的差异？如果有的话，那么好，我今天就和你分享一下我最近做的一个研究。这个研究就是当代中国的代际差异和新的一代。青年的文化，那么讲到这里啊，我们先来看一下，就说今天中国啊活跃在社会上的，事实上主要是有三代人。那三代人呢？就是50后、60后是一代，然后70后、80后又是一代，接下去就是90后和00后这三代人。那么这三代人有什么差异呢？我从文化角度来说，我发现这三代人，事实上就是代表了三个不同的我们说的代际。先说五零后、六零后吧，我就属于这一代人。这代人呢，是一九五零和一九六零年代出生的这些人，我把他称为叫启蒙的一代。启蒙的退是什么意思呢？差不多在上个世纪八十年代啊，有一场文化启蒙，那个就是所谓八十年代。前不久有一场对八十年代的这个怀旧梦，怀念的就是八十年代一直到九十年代初的那场文化启蒙。我们今天接受的很多的现代的观念，都是从那个时候啊开始的。而那个年代呢，是充满了一种激情和理想主义，所以启蒙的一代可能是你父母一代，他们内心是一种理想主义情怀的，这是一代人。第二代人呢，是70后、80后，也就是1 9 7 0到一九八零年代出生的一代人。我过去啊，把这代人看作是文革以后新的一代人，现在发现，等到。我待会要说的， 9 0后崛起以后，我发现70后、80后是什么一代人啊？他们是过渡的一代人。什么叫过渡一代人呢？这一代人刚好赶上了文化启蒙的尾巴，所以呢，也有前一代人，就是启蒙一代的理想主义，这个东西是有的。但是呢，他又同时是什么？ 9 0后的先驱。他身上又有90后一代啊现实主义性格的内面，所以他具有两面性。这就是70后、80后这代人，我把他称为就是不太典型的，同时兼具上下两代人特点的过度的一代人。这是70后、80后。那么90后、00后那就不一样。那就是典型的新一代青年，啊，被称为叫新人类。那么这代人，差不多就是你看出生的时候已经是什么？中国1992年邓小平南巡讲话以后，中国经济开始高速发展，起飞了。啊，所以他们是世俗时代成长起来的一代人。同时呢，网络有全面开始了，所以他们从一出生就是。受到了网络的影响，所以这是完全一代，我们称为叫新人类。所以你看啊，差不多算一下吧，二十年就是一代人。无论是从自然生理年龄，还是从文化心理年来说，二十年一代人。那么也有一个说法叫前浪后浪，这个后浪是，嗯、呃，前年 B 站推出了一个。何冰啊，他那个播的那个后浪的一个短片，结果后浪这个词啊就很热。那么那个后浪呢，主要指的是80后那代人， 9 0后并不认为自己是后浪。那么前浪后浪实际上都是相对的。如果我们更从更小的距离看啊，中国这些年这个变化实在太大，所以差不多呢，十年一个代际更替。就十年，就会发很多变化，所以很有趣的。我们认为是后浪的那些年轻人，他们却觉得是钱浪。比如说，我在那个著名的得到 APP 有一门课程啊，我的传统文化的三十讲。我当时的那个我的主编啊，是一个哈佛大学回来的啊，一个哈佛女孩，她是一九九一年出生。他领导了一个95后的一个团队，他对我说：“他说我都感觉我是前浪了，所以前浪后浪都是相对的啊。但是我们从比较长的历史长河来看的，差不多当代中国就是这么三代人。那么这个三代人，我今天重点要讨论的是90后和00后，也就是说。”是新青年这一代人，这代人，我刚才有说，是处于一场新的潮流和时代当中，这就是一场不断迭代更新的网络革命。你要知道啊，这个文化是受到技术的影响的，一场新的技术革命会带来一场。新的思想和文化的革命，比如说，我们都知道近代，也就是现代性是怎么产生的？那是欧洲有一场新教改革和启蒙运动，是吗？但是你知道吗？新教改革和启蒙运动，它是受到了一场印刷术革命的影响。这个印刷术革命啊，就是古腾堡的。印刷术革命，古腾堡发明了现代的印刷术。一下子，你要知道，过去，过去识字的人很少啊，只有懂拉丁文的人才识字。而中世纪的时候，这个圣经是印在羊皮上的，羊皮书。那羊皮书很珍贵啊，没几个人买得起，看得懂。但是等到古腾堡发明了，现代印刷术以后，那就不一样了，是吗？这个马丁路德搞的新教改革最重要的内容之一，就是圣经不用拉丁文了，可以用像德文、法文这些民族的语言来表达。然后又有了现代的印刷术，可以印成很多人都买得起的圣经，每个人都可以读圣经。那么每个人都不用通过教会自己来理解圣经、上帝的福音。那么这样一来，就有了什么内心信仰的自由和言论的自由。人人心中有自己的上帝啊，不必有统一的解释，有罗马天主教统一解释。你看这个影响太大了。这是一个。第二个是启蒙运动。启蒙运动， 1 8世纪法国启蒙运动，那个是什么？有了我们现在熟悉的报纸，还有杂志，还有百科全书，这都是有赖于什么？那场古腾堡的网络革命，哗哗哗，一下子报纸、杂志、普及的书都印出来了，大家都可以读，才有了我们现在说的启蒙。有一年啊，我到欧洲去参加中欧论坛，就是中国和欧洲的学者对话。这个论坛很大，有几百个人。我所在的那个 panel 呢，是在巴黎，呃，我们是和法兰西学院的学者啊、呃，我们来对话。然后午餐的时候，法国学者说：“哎，我们带你到一个非常有历史意义的地方。”去了哪里呢？就是百科全书派当年聚会的场所，印刷百科全书的一个咖啡馆，竟然经过几个世纪还保留，还能看到当年的印刷机。你看、啊，这个印刷革命才带来了现代的启蒙和新教改革，这个变化太大了。那么今天我们处于一场什么革命啊？处于一场网络革命当中，这个网络革命差不多是从上个世纪九十年代啊到今天三十年，这个网络革命还在继续革命当中，在不断的迭代更新。那么这就使得我刚才说的三代人啊，不说别的，他们的阅读习惯就不一样。最典型的呢，就是这个五零后、六零后这个启蒙一代。而九零后、零零后啊，这两代人啊之间阅读习惯是很不一样的。那个父亲对儿子说：“啊，哎，我发现一篇好文章，你可以读一下。”儿子说：“哎，我到手机上找一下啊，我在手机上阅读。”然后儿子对父亲说：“哎，我发现一篇好文章，老爸你可以读一下。”老爸说：“你帮我打印下来。”这个老爸还习惯印刷媒体的读物。我打印下来啊，他还读不惯，是吗？这就是两代人的阅读故事。那么这就告诉我们，这个我刚才说的这三代人，他们的阅读习惯是不一样的。50后、60后是印刷媒体的产物，虽然也看手机、也读电脑，但是大量的阅读还是看书、看报纸、看杂志。70后、80后呢，他们是。互联网的原住民，他们已经进入了电脑的阅读。但是90后、00后，你发现什么？他们已经很少用平板电脑，他们几乎所有的工作都在手机上完成，包括阅读。而这个阅读，他们所生长的环境，已经是一个社交和视频的网络媒体时代，和70后、80后的那个。互联网时代还不一样，所以你看，不同的三代人，他们所经历的不同的网络环境，就塑造了他们三代人不同的性格。那么老一代人呢，他们成长的环境啊，可以说是信息和知识比较匮乏的时代。像我就是这样，我记得我那个时候七十年代末八十年代初刚刚读大学的时候。信息和知识很匮乏，哎呀，一下课赶紧往书店跑干什么？因为要去抢书店刚刚到的新书。知识很匮乏，图书馆里面也是一座难求，都渴望着各种各样的新知和新的知识。但是今天你发现没有？今天的时代不一样了，今天是一个信息爆炸。爆炸到密集到你无从选择，同一个事情不断被翻转，是吗？好像很多人说现在处于后真相时代，到处都是罗生门，然后各种各样的书籍，各种各样相关的知识让你应接不暇，你不知道要看什么书，你相信哪一个？这是今天90后、00后所面临的困境，他不得不做出自己的。选择，所以你看这就很不一样。那么这是一点。第二点呢，今天是一个短视频的时代，最流行的是什么？视频号、抖音、快手各种各样的短视频。这些短视频实际上给我们这个时代带来了两个特征。第一个特征呢，我把它称之为叫知识的信息化。和碎片化，这是什么意思呢？你要知道，知识和信息是两回事儿。知识是系统的，而信息通常是碎片的。这就是 knowledge 和 information 的区别。但是现在很多90后、00后这个阅读啊，他们习惯也在手机上看书，手机上接受各种知识，但是这些知识通过社交媒体。通过短视频以后啊，它发生一个什么变化？它被信息化了。也就是说 ，knowledge 变成了 information。你要知道，知识是什么？知识一定是系统的。都就像你在大学里面学的一门课，你在喜马拉雅在得到啊，通过音频学到的一门完整的课，它是系统的。这是知识的特点。但是信息是碎片化的，这一条和那条之间的逻辑上的联系，对不起，你自己脑补吧，你要自己把它整合起来。但是今天年轻一代主要看短视频，各种破碎的信息，所以各种知识已经被信息化了、碎片化了，能不能整合，这就要取决于他自己。他有没有一种完整系统的知识，或者叫三观，把它整合起来，形成出自己的独立思考？如果没有的话，哎呀，那就很难受了。你基本上就不断的被不断翻转的那些真相、那些信息牵着鼻子走，你不知道哪个是对的，你怎么办？你只能随大流。你就失去了自己独立思考的能力，这是一个短视频带来的变化。第二个呢，就是我把它称为叫信息的即时感和图像化，这是什么意思呢？也就是说，人和动物什么区别？你知道吗？对，最重要的区别之一，除了会制造工具以外，人。还具有一种动物所没有的，叫抽象符号的思考能力，这就是发明文字。抽象符号的思考能力，这是动物没有的。然后人有了文字以后，然后慢慢的就有了什么高级文明，才形成了我们人类今天几千年甚至上万年的文明的智慧。和文明的结晶，通过抽象的符号，那个文字保留下来。但是你发现没有？今天我们都在看什么？看视频，特别是短视频。过去叫有图有真相，今天是有视频才有真相，是吧？几个大的那个上热搜的那些事件，都是有视频爆发的。那么。你一直看视频，而不太习惯看文字的话，你又发生了一个什么变化呢？你又回到了动物的水准，因为动物只看图像，动物所呈现出来的都是一种什么即视感？他看到的那些东西，他没有一种文字的思考能力、抽象的思考所以现在年轻一代以后，这个他们大量的是看短视频。然后他们差不多那个文字的抽象符号思考能力啊，也退化了，缺乏那些理性的抽象思考能力只能有一种像动物一样的即刻的情感反应。呃，我以后要和你分享年轻一代的消费特点，他们的消费文化的话，就和这个。理性的衰退，注重那种即刻的情感愉悦是有关系的，这就是短视频给新的一代人带来的变化。那么第二个呢，一个很大的差别就是上一代和下一代人区别，我把它称为叫做红旗下的蛋和国旗下的蛋，什么意思呢？老一代人啊是在革命年代。成长起来的。八十年代虽然已经是后革命年代，但是也把改革啊看成是革命。那么这是红旗下的代，这个老一代人他通常是叫家国天下关怀是很强烈的。一个人他的自我啊，通常和家国天下的命运是无法分离的。这有点像。前几年有个说法，说北京的出租车司机啊是叫喝地沟油的命，操中南海的心，这很有一点老一代人的他的特点，也就是说他个人的命运一定和这个城市、这个国家的命运紧紧的捆绑在一起，所以就特别关心国家大事。但是新的一代年轻人不一样，为什么不一样呢？因为，他是在。中国崛起以后成长起来的，所以我把它称为叫国企下的代。这个年轻的一代人啊，被称为叫做自然红，生出来以后就处于中国的大发展，所以对祖国有一种天然的热爱。我碰到过一个九零后的年轻人，他刚刚从泰国旅游回来，他一会到上海的浦东机场啊，看到五星红旗。他就立即就热泪盈眶，他觉得到了泰国以后啊，哪里都感觉到没有中国好，还是中国方便，各方面都是中国好，无论是餐饮啊、住宾馆啊还是什么样，所以他就一种自然火，然后他对国家是充满了热爱和信心的，所以他们并没觉得这个国家需要我关心，不需要我去打理，所以年轻一代人。对什么家国这些宏大叙事是没有兴趣的，他们关心的是什么呢？关心的是小叙事，即使关心社会的，他们会更关心是什么？比如说自然环保、生态保护，是吧 ？Me too， 动物保护等等这些我们称为微观社会领域的那些事。你不要跟我谈国家大事，我没兴趣。当然。年轻一代更关心的是什么？自我，对自我的这种个性、心灵感受有强烈的体验，自我体验非常丰富。老一代,代人对自我的感受是不强烈，因为他关心的是国家。但是年轻一代人那种对自我的那种感受太强烈。我看那个《奇葩说》啊，我连续看了几季，我真是很敬佩啊那些。90后年轻人真的，一讲到自我，那个分析之细腻，感受之敏锐，啊，真是我们这代人没法比。但是新的一代年轻人也有个特点，这个特点就是说，在他看来，自我的命运和国家的命运是什么？是两张皮，没关系。所以呢，就形成这两年。在年轻人那里非常流行的，你看得起来有点矛盾的状况，叫做对国家未来充满信心，对个人前途啊忧心忡忡。这种矛盾在老的一代人那里是不会出现的，因为个人和国家前途是绑在一起的。但是在年轻一代那里，这两个东西就松绑了，就出现这样一个矛盾的情况。这就是国籍下的代。新的年轻一代的很重要的特点。那么第三个呢？这就是我们叫做年轻一代人，他们和老的一代人区别，就是他们的理性态度发生了变化。这什么意思呢？你有没有注意到，九零后、零零后最喜欢说的一句话叫做：“你要他做一个什么事，或者你要让他关心一些国家的大事。”他就回你一句说：“这有什么用？有什么值得我关心的？这有什么用？意味着什么？这也意味着一种思考的方式，思维的方式，我们可以把它叫做工具理性。工具理性呢，是德国大思想家马克思·韦伯提出来的。他说啊，人有两种理性，一种叫价值理性，还有一种叫。”工具理性，什么叫价值理性呢？就说在你行动的时候，你只考虑什么？考虑动机，它是否符合我的信仰？它是否有意义？是否值得我去做？如果值得我去做，我就去做。我不关心这个事情做得成做不成，把结果交给上帝。这就是一种叫什么？价值理性，那么老一代人很多人啊，理想主义者就是一种价值理性，他是为了某种信念、某种理想去行动的。也可以说，我们可以用高晓松的话说，叫价值理性是思考的是什么？思于远方。但是韦伯说，还有一种理性叫工具理性。他说，工具理性是现代人的态度。因为价值理性，你一定要有信仰啊！但是到了现代社会，已经进入一个叫“除魅”的时代，这个世界已经没有神了，也不必有上帝啊，有天命，有信仰了。那么除魅以后，那么没有什么东西，上帝死了吗？是值得你信仰的，那你怎么办？你怎么知道做什么事情是有意义的？不知道。所以，现代人就转化为另外一种理性的态度，叫做工具理性。我不要考虑思远方，我也不知道我的信仰在哪里。对不起，我只知道我有各种各样的小目标。今天我要考上名校，明天我要读研，读研出来以后呢，我要做公务员一步一步，人生就根据这些小目标。一种链条式的小目标形成了我的人生。那么我思考的唯一就是说，我为了达到这个小目标，我应该如何行动？至于这个小目标有没有价值、有没有意义，对不起，这不是我要考虑的。这就是工具理性的小目标式的生存。你发现没有？今天年轻一代。基本上都是这样一种工具理性的人生，而他们相信更多的是什么？就是一种哲学，叫做成功哲学。我就是要成功，这个成功意味着什么？我要以最小的代价获得最大的收益。成功是唯一的人生的目标，而这个成功呢，某种意义上来说，也是一种叫做经济理性人，是吧？经济学假设的人呢、啊，都是理性人，以最小的投入获得最大的产出，啊，这就是一个经济理性人的态度。那么，这种态度，他同时他也承认，说存在都是合理的，你不要问存在合不合理，我没法改变世界，我只能改变自己。所以我在存在的前提之下，我如何适应这个存在？这个现状，我从中获得自己最大的收益。那么关于这点啊，北京大学中文系的著名学者钱理群教授就对北大、清华的学生啊提出一个批评，说现在都培养的是叫精致的利己主义者。那么我们不说利己主义好不好，只是说。这个利己主义就是这样一种经济理性的态度，而北大、清华呢，这些学生更聪明，啊，所以叫精致的利己主义者，小目标式的生存。所以今天有很多北大、清华人毕业啊，不去创业了，都进入了公务员大军，那也是一个非常理性的算计，工具理性的态度，是吗？你先不要跟我讲什么诗与远方。我先活下来，有一个稳定的收入、稳定的职业再说。这就是一个什么？这就是一个经济理性人的态度。那么现在问题来了：你真的认为新的一代年轻人没有自己的诗与远方吗？这又是一个。庞大的一个误判，我接下去啊要给你分析一下，新的一代年轻人也有自己的诗与远方，是什么呢？我们先从人性说起。你要知道，人性是具有两面性的，既像动物一样有动物性，有自己的欲望的追求，是吗？这是世俗的一面。同时呢，人又有另外的本性。就是神性。按照基督教的看法，人是按照自我的形象塑造出来的。但是呢，这个亚当夏娃来到了人间以后啊，受到了蛇的诱惑，偷吃了进食果，然后呢，有了自己的欲望，就有了动物性。所以从此人既具有动物性面，也有神性的一面。而神性的一面呢？这就是我刚才说的“诗与远方”，那个超越的追求。也就是说，要追求自我的完美，追求一个更完美的世界。那么，我前面不是说吗？年轻一代好像在现实生活当中已经没有这个追求了，他们只有工具理性。但是，真的是这样吗？不是。我这一年的观察，我发现。90后、00后有自己的诗与远方，他和老一代人是不一样的。不一样在哪里呢？简单的说，新的一代年轻人在现实社会当中，他只抱着一个苟且的态度，苟且人生，啊，混口饭吃，也没有什么太多的生活的热情和工作的热情。那么，你不要以为他们没有自己的诗与远方。不是，他们有他们的十一月高，这个十一月方，就是这些年，这十年来出现的虚拟世界。这个虚拟世界，二次元、动漫、科幻、游戏、手游，哎 ，VR， 还有这几年在一二线城市非常流行的剧本杀，还有去年开始的。元宇宙，这些都构成了一个什么？构成了网络时代的虚拟空间。为什么今天好多年轻人特别迷恋于玩游戏，沉浸于街，不可自拔？什么道理？哪怕是政府、学校、家长再三的阻止、限制，也很难。为什么？这就是因为。游戏的背后有一种诱惑力，这个诱惑力就说它提供了一个虚拟的空间。你想想，一个年轻人，他在这个学校里面是一个差生，是被人看不起的，甚至还在班级里面成为一个受气包。但是他游戏里面他可以自由选择自己的角色，成为一个勇士。盗土杀敌无数，受人尊敬，那是一个多大的满足啊！还有一个职场年轻人，老是被上司、被老板骂，但是也不敢还嘴，他心里憋了好大一口气，怎么办？他在游戏里面就把这个老板、这个上司设、啊、置为一个受气包，每天受他被他打，他觉得大过其瘾。觉得现实生活当中的很多的挫折屈辱也烟消云散，所以虚拟世界里边的这个角色是一个什么角色？也是一个自我。这个自我既虚拟又真实，恰恰年轻一代人他所需要满足的那个神性、那个超越的自我是在哪里实现？现实世界实现不了。只能到虚拟世界里面去实现那个自己所渴望的自我。所以你发现没有，老的一代人的避风港是什么？是诗歌，是阅读，是旅游。那还是在现实世界当中的。但是年轻一代的人，他们的避风港却进入了一个虚拟世界。这个虚拟世界啊，可以说很有趣。和过去传统的那个超越世界是不一样的，传统的超越世界那是有神的，是吗？有上帝，有天命，反正有各种各样的神。但是今天的虚拟世界虽然也是和现实世界是两个世界，但这个世界已经不神秘了哈、啊，它既是现实，又虚拟，又超越，很有意思。它就创造了一个网络时代的乌托邦。这个乌托邦，你看，像各种各样的科幻的电影啊，从《黑客帝国》叫《知名玩家》等等，都创造了这些什么网络时代的乌托邦。你要知道，人永远是需要乌托邦的，没有乌托邦就活不下去啊，是不是？因为现实世界永远是让你感觉有不满足，那你那种满足感到哪里去获得实现？你要为自己创造一个乌托邦的世界，而这个乌托邦的世界有各种各样的。呃，去年韩国不是有一个很爆款的一个电视剧《鱿鱼游戏》吗？是吗？这个《鱿鱼游戏》一下子风靡全球，很多人说《鱿鱼游戏》就是一个爽剧，的确看得很爽。但是这个《鱿鱼游戏》啊，有个更有趣的是什么？他也提供了另外一个乌托邦，啊，一帮穷人，然后受到了诱惑，高额奖金，然后去参加了这个游,鱼游戏。游戏一开始被吓怕了，这么残酷，很多活生生的人都死了。然后说经过投票，都说退出不干了，不玩了。结果回到现实世界，他发现现实世界还不如那个残酷的。由于游戏的世界，那个由于游戏再怎么残酷，它多少规则是简单的、公正的。但是现实世界里面，你还要考虑其他的因素，各种各样的因素啊，尔虞我诈，反而不局那个由于游戏这个世界啊，规则更公平。所以后来他们又回去了。所以从这里你看，这部片子就有极大的什么。批判性，哪怕这个乌托邦再残酷，竟然人们还愿意回去。何况现在很多年轻人玩的这个游戏，这些游戏不那么残酷。你可以把自己想象为选择为某一个超市的英雄，你所有在现实生活的各种挫败缺陷，都可以在这个乌托邦里面获得满足。获得补偿，获得自己人性的升华。所以你看，去年不是流行一个词说，说现在很多年轻人90后都躺平吗？五不，呃，不买车，啊，不买房，啊，不谈恋爱，不结婚，不生孩子。那么他们的愿望到哪里去满足？到虚拟世界你去满足。那里有各种各样的好车、好房，自己爱的人可以选择。虚拟世界也实现了他们的满足，特别是等到元宇宙出现以后，虚拟世界和现实世界已经变得很模糊了，更能获得一种虚幻的满足感。嗯、这就是年轻一代的失与远方。那么讲到这里啊，我再给大家分析一个现象，也是和这有关，这就是饭圈。今天有各种各样的偶像。很多年轻人都是追求偶像啊，然后形成了一个一个的饭圈那么这个饭圈今天也发展的很快，为什么也是屡禁不止呢？这也和人性有关，因为人内心里面有两个自我，一个是弗洛伊德所说的本我，还有一个是完美的自我。这两个自我啊。对应我刚才说的人性中的动物性和神性，那么人为什么要追求偶像，然后为他打赏，为他应援呢？有一次我看去年的奇葩说，有一节呢，这个奇葩说一个内容就讲说妈妈是要应援啊，应援小鲜肉，你是支持他还是阻止他？那么这当中啊，有一段话。是一个女团的选手李佳杰，她说的。她说啊，我呢有很多对自我的一种追求，但是我知道我一辈子都实现不了，我只能把自己对自我的追求啊投射到什么？投射到我的偶像身上。偶像就是我不能实现的那个理想的完美的自我。所以你明白了吗？饭圈这个现象背后，实际上是一个追求完美的自我，只是把这个自我投射到他的偶像身上。所以今天到处都是偶像，各种各样的偶像，各种你不可思议的那些应援者为他打赏，那究竟背后意味着什么？这就是一种人性对自我完美的追求。而偶像呢，身上有两个身体，这两个身体就是一个是肉身，还有就是一个我们说的人设。欧洲呢有一个说法叫做国王有两个身体，比如说法国的太阳王路易十四，他就有两个身体，一个是他作为法国的国家的象征，另外一个呢是路易十四的肉身。这两个身体啊，有时候是重合的，有时候是不重合的。也就是说，他的肉身不符合国民对他的期待，所以叫出问题。那么今天的偶像不是不断被倒掉吗？比如说最近的吴亦凡是吧，马上要判刑了。这就是吴亦凡一方面有他的粉丝，有他的经纪公司所。设计出来的、想象出来的他的人设，这就是偶像。但是吴亦凡毕竟还有他的肉身，最后他的肉身不符合他的人设，最后败坏了。所以你们可以看到，这个所谓的偶像的人设，也具有超越的一面，代表了这些粉丝们的完美的自我。他是一种不具有神性的神，世俗时代的神。这就是这些现象，你可以看到，年轻一代人内心的对各种各样的理想的自我那种追求，他依然有诗与远方。不过呢，这个诗与远方已经寄托在一个虚拟世界当中了。那么你明白了这点以后，你就会明白好多当代中国正在发生的各种各样的文化现象。那么下一次啊，我会继续啊和你分享这样一些新的一代的他的独特的青年文化和独特的文化现象。我们下一次再见。
1: cuanto más me digas que no, más ganas tengo y te demuestro que no estoy loco, estoy loco y cuanto más Y cuanto más de lado l lado. cuanto más de lado a lado vas, te caes.